et sa võid nagu seda pikslit pooleks ajada ja saagida ja, ja otsida veel poolava valgema objektiivi ja, ja võrrelda oma kümne sõbraga kuskil mingit pocket, kuskil netis ja kirjutada kilometri pikkused foorumi postitusi aga tegelikult kui sa nagu vaadad selle pildil otsa ja mõtled, et kas see nagu päriselt ütleb sulle midagi, kas see räägib sulle midagi no kui räägi siis mis vahet seda mõjukuse pokkese ranna Tulemas kuulema kujuta pilti tasku häälingut sinu kõrva põnevate ideedega paitamas Martin, Märt ja külalisena siis. Meil on üks huvitav külaline. Ma juhataks ta jällegi sisse, kui sa lubad. No juhata. <laughs> Mulle meeldib, et meie tänane külaline on tugevas seoses lisaks fotograafiaga ka muusikaga. Ta on konsertfotograafia meister rahvusvaheliste auhindadega pärjatud fotograaf, intelligentne hing, hea jutuvestja ja tugev visuaalkunstide õpetaja. Ta tungib oma fotodega sulle mällu ja nende jutustatud lugudega sulle südamesse. Minu jaoks on ta fotomaastiku vajaldamatu suurkuju ja eeskuju ja tal on samal päeval sünnipäev nagu mul on, nii et tere tulemas saatesse kaupo kikas. Wow, tervist, tervist, tervist. No vägev, vägeva jutureid kokku pannud. Ma püüan siis võimete piires olla selle jutule nii-öelda vastaval tasemel. Mul oli hea meel, kui ma nägin, et sul on minuga samal päeval sünnipäev. Kus juures ma arvasin, et sa oled millegi pärast vanem. See on, et seda nüüd poleks pean tõsi. Et kui eelmine jut nagu kaotas kõik selle. Ei, no eks elu, kuidas öelda, elu on joonistanud omad kurvid mu näkku, et jah, ikkagi nagu peeglisse vaadates on nagu selgelt näha, et et päris nagu keskkoolilõpetaja ei ole enam küll ja. aga hing on noor absoluutselt mm. ma siis teeksin otsa selles mõttes lahti et meie Martiniga vist võibolla sinu nagu sellise külastus üle, et natukene siis juhatada sisse, et miks, miks võibolla miks see on võibolla eriti hea meel et sa said aega tulla meie podcasti, oli vähemalt minu jaoks portfooliode tagasi siide andmise veebi ülekanne, milles me Martiniga võtsime ise päris palju inspiratsiooni selleks, et, et miks mitte siis sellist samasugust tagasi, et saab ju anda nagu teinedeisele oma nagu käekirja ja, ja loomingu kohta. Aga miks huvitav oli, oli see, et just koolite aspektist on väga nagu eluterve näha, kuidas inimene suudab oma mõtteid formuleerida jäädes seal juures võibolla vahetuks, pisut selliseks heas mõttes nurgeliseks, et, et kogu sellises ümbritsevas poliitselt või poliitiliselt korrektses maailmas, kuidas on võimalik nagu artistin ausaks jääda või, või kuidas on võimalik õppejõuna jääda inimeseks, kes saab oma kõnepruugis ja enese väljenduses kasutada võibolla ka sellist teravat lausust, et küsimus siis sulle niimoodi hästi pika ringiga, et kuidas, kuidas sa valid artistina oma keele või, või selle 
kui ausana sa tahad oma auditoriumiga suhelda? No, siuke, siuke küsimust. <laughs> Ma mõtsin ka, et... Ei ole üldse lihtne küsimus, aga raske küsimus tuli. Et ma arvan, et, et siin on tegelikult ikkagi nagu natuke lihtsalt see, et kes sa oled on ju, et sa ei, kui sa hakkad kontrollima, igatama sõna, igatama lauset, siis, siis, siis meil oli väga hea peaminister mõni aeg tagasi, kes mõtles iga oma sõna ennem täpselt peas välja, kui ta seda ütles ja tegelikult kõik see jut kõlas ikkagi nagu väga robotlikult, see oli äärmiselt tark see omast täieliku loogilist seost, aga samas näiteks õpilasena, ma sellise, sellise tekstiga õpetajat ei tahaks kuulata, et ma tahaks, et ta sütitaks mind ja ma tahan, et ta äh, oleks mulle nagu selline natukene nagu selline kai next door, et, ta oleks, et me oleksime nagu hästi ühel laine pikkusel. Nii et tõesõnaga ma arvan, et midagi on sellist, mis kujuneb välja ikkagi ajaga ja, ja sa oledki see, kas sa oled ja sinna loomulikult tulevad peale väiksed kihid nagu selline elementaarne viisakus, et, et nagu kui sa näidatakse mingit ikkagi täielikus aasta, siis sa nagu lihtsalt ei saa öelda, et nagu ole, see on ju lihtsalt sit, et see, see ei ütle niimoodi on ja kuigi vahel ikkagi nagu lõpuks ütled ka, aga, aga noh, ikkagi kuidagi moodi natukene proovid sätida oma, oma, oma mõtteid ja, ja teine asi, mis ikkagi nagu alati peab peas tuksuma on see, et, et miks sa üldse oled võtnud selle positsiooni kellegile midagi öelda, et, et oma arvamust avaldada, et seda ei tasu ka ära unustada, sest et lõpudel lõpuks, kui sa lihtsalt, ma olen hästi palju näinud erinevaid muusika pedagooga väga erinevates maailma osades ja, ja, ja selline karm nagu sovieti aegne kool on see, et siin lihtsalt visatakse nagu samal hetkel tunnist välja, kui sa ei ole nagu piisavalt hästi ette valmistanud ja kui sa midagi rumalat teed, mis iganes aga nagu no, mingisuguses vanuse astmes võib-olla mõjub see motivatsioonina paremaks saada, aga, aga lõpuks ühel hetkel nagu ei mõju, ainu, et kui sa eeldad, et ikkagi teisel pool on, kellele sa annad tagasid, et on intelligentne inimene, siis sa pigem nagu proovitada motiveerida ja anda talle nagu selle sõnumi kohale viia niimoodi, et mitte, et ta ei peaks nagu kaamerat nurka viskama, vaid et ta peaks siis rohkem pingutama. Mulle kaupa puhul just näedibki tema selline vaatan nüüd märdile otsa ja räägin talle, et ma olen käinud ühelda koolitusel ja see oli väga aega kogemus, seal olid ka muud õpetajad, aga kaupuaja selles mõttes silma, et tema vaib oli selline hea just nagu sõtsid Kai Next Door ja, ja sellega ta nagu julgustas pigem rohkem kaasa mõtlema, midagi läbi tegema mingisuguseid mõtteid väljendama et seda, seda ma naudin kaupa sinu puhul, et sul on selline hea vaib millega sa kindlasti tood paljudelt õpilastelt siis kui nii pealda, välja nende nii-öelda tegutsemistahte ka. Väga hea, see on suur komplimenti ja, ja tegelikult nagu minu, minu jaoks on oluline see, et kui ma õpetan, et siis samas selle sõbralikuse või selle kai next taga nagu ma ei taha, et keegi nagu samas kahtleks minu autoriteedis, et, et see ongi nagu selline uvitav balantsivalik on ju, et, et mõnikord kui sa nagu, noh, ise, kas me mäletad ise nagu ma ei tea, keskkooli või põhikooli ajast, et mõned õpetad reid nii toredad, et lihtsalt tegelikult nagu õpilased lasid nad üle, ja et, et sa peadki olema nagu, sa võid olla tore, aga samal hetkel nagu peab olema kogu aeg sinu autoriteet nagu eksisteerima, et noh, mõnes mõttes on õpetamine siiski teatud mõttes hierarhiline tegevus, on ju, et, et see 
noh, et, et me ei saa nagu minna, on mingisugused teritoriumid, kuhu me ei lähe ja milles me ei hakka kahtlema selle õpetamisprotsessi ajal, sest et see lihtsalt äh, kuigi näiteks teismelised väga tihti tahavad, eksperimenteerivad, meelega suruvad selle õpetaja sinna sellesse teritoriumisse, nii, aga, aga et see, on, see on hästi põnev dünaamika ja ma arvan tegelikult seda, et kui võrd ma töötan inimestega fotograafina, et siis lõpude lõpuks on tegelikult see kõik üks töö inimestega, et kas see on nagu, nagu verbaalne või on see kaameraga või on see mingi tekstiga, mis iganes on ju, et, et lõpuks ikkagi on see inimeste vaheline selline no, psühholoogia ja, ja, ja keemia ja, 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 ja selline sobivuse otsimine. Põhjus, miks ma seda küsisin, lihtsalt mu enda uudisi mul asub ja on aastaid lasunud just sellel, et Kuidas, kuidas inimesed õppivad ja noh, ma koolitan ja see on ka kuske normaalne, professionaalne küsimus, kontrollküsimus nagu isendale, et kuidas inimesed õppivad ja miks nad õppivad, aga, aga võibolla just nagu praegusel ajal, kus nagu vähemalt näiliselt mulle tundub, et on inimestel tekinud rohkem sellist aega, mida on võimalik sisustada millegi muuga, kui ma varasemalt seda sisustasin. No, et kas meelelahutusi on kokku tõmmatud või piiratud, et ei ole võimalik nii palju aega väljas veeta, Ja siis, no, et, et kui nüüd keegi, kes kuulab seda ja on enda käest küsinud või mõelnud, et, no, et, et mis see samm on, miks mul võibolla jäävad ka asjad poolel ja mitte ainult see, et kas üldse alustada, aga et kuidas leida ka võibolla head õpetajad. Et ma mõtlen, praegu nagu teid kuulates ja olla sise näinud pealt, kuidas, kuidas sa võibolla tagasi sidestad, siis, siis samamoodi nagu õppi ja rollist lähtuvalt hästi oluline võibolla on see side õpetaja ja õpilase vahel või noh, et, et tekeks see kaasamise moment et siit võibolla mõteliselt kuulele kaasa nagu selles osas et, et tasub, tasub vahel uurida ka seda taussüsteemi kus, kus õppida, et ma ise et nagu, mul oli pikalt probleem sellega, et ma kipusin asju poolele jätma ja süüdistama ise ennast selles, et ma jätsin pooleli vaatamata nagu, et kas mul olid olemas piisavad ressursid või kas mul oli ka piisavalt hea õpetaja võibolla kellega mingit asja teha, aga kogu vastutus lasus nagu ise endal ja juba palju asju jätsin poolele selle tulemusena noorena ja nüüd no, olles siis nagu täiskasvanud eas, et nüüd ma uuesti avastan ja no, ka fotograafe võibolla nagu üks selline valdkond. Võibolla annaksin sulle ühe sellise, see nõu on näinud palju öelda, aga, aga ühe sellise pisikse loo selle kohta, et kui võrd ma töötan palju muusikutega, siis muusikutöös harjutamine on midagi sellist, mis tegelikult kõrvalt vaatajale, kes seda näeb, tundub midagi täiesti ebarealistliku, ebamaist inimene, kes harjutab kahte nooti näiteks kaks tundi, kahe noodi vahelist sidet kaks tundi. Järgmine päev paneb sinna juurde mõned noodid ja siis võibolla nädala pärast hakkab kokku mängima mingisugust pašaasi, mingit käiku on ju. Ja see on üks ilma väga tugeva sellise psühhilise ettevalmistuseta ja väga tugeva aru saamiseta, mida sa täpselt teed, on see täiesti hävitav tegevus ja ma arvan, et rohkem muusikuid jätab muusikutöö katki selle pärast, et ta ei suuda harjutada, kui neid, kes siis ikkagi lähevad edasi ja, ja ühe sõbraga kunagi rääkides tema ütles, et tema nagu muusikutöö kõige olulisem hetk oligi see, kui ta õppis harjutama Ja vaad, see on umbes nagu, et õppis õppima või et midagi taolist, et see kõlab natuke nagu sellise mingisuguse umbluuna. Ja, aga, aga kui sa arvestad seda, et muusik olenevalt omulikult muusikust, aga mõni muusik on korra nädalas laval, mõni korra kuus laval, okei, okay, mõned uuritavad on kolmkoda nädalas laval, 
aga sellele käib juurde kümneid, kümneid kordi suurem ajaressurss, mis sa oled oma instrumentiga nii-öelda üksinda, ilma sellise publiku tagasisid, et ilma selle saali energeetikata, ilma selle kogu selle klamuuritamise, kegi selle muusikaga kaasas käib ja ka ilma selle nii-öelda jumaliku kingituseta, mida see muusika sulle pakub läbi selle siis, kui sa tõesti seda, seda kellegiga koos näiteks laval teed. Nii et ma arvan, et sa ei pruugi üldse olla alati olnud nii-öelda süüdlane kuidagi moodi, et oligi see, et puudus õige vaatenurk, puudus õige õpetaja, õige suunis ja ma olen ise täpselt samamoodi, ma olen nagu väga kärsitu oma loomu poolest ja ma olen nagu, ma ei tea, kui mitu hobi poolel jätnud, ma ei hakka neid, proovi neid kokku lugeda ja samamoodi nii-öelda vaadanud siia, sinna tänna poole mingites asjades, aga fotograafia ja muusika on need kaks asja, mida ma tegelikult kuigi jah, minu professionaalne muusiku karjääri pooleli, aga lihtsalt sellepärast, et, et alustada professionaalse fotograafi karjääriga, aga need kaks tegevust on, on mind saatnud kogu elu, ma ei ole nendest kunagi ära tüdinenud ja ma olen valmis nagu mõlema nimel pingutama ja samas on väga-väga palju asju, mille nimel ma ei ole valmis pingutama, ma ei suudagi pingutada. Äge, et me jõudsime siia muusika ja fotograafia seose juurde, aga, aga veelgi enam võibolla puudutaks neid algusaegu või selles, et kuidas sa alustasid ühe ja teisega, kuidas sa alustasid muusikaga, mis sind sinna maani viis ja mis viis sind fotograafini? No muusika ilmselt juba väga varases lapsepõlves, siis ma ei tea, paari, kolme, nelja aastasena ma ilmutasin muusikaalsuse märke, kuna ma ema on muusikaõpetaja ja, 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 ja mõlevad vanemad on launud kooris ja edasi siis siis mind juba lastajas ma laulsin ja siis ma läksin muusikakeskooli ettevalmistus rühma ja sealt edasi muusikakeskooli nii et, et, et kes ei tea, siis see on selline süva muusikale keskendunud kool, mis ei ole nagu laste muusikakool või mingi lisa, vaid see ongi sellised haruldasi koole ongi väga vähe, kus sa käid esimesest klassist peale ja õpid väga süviti siis oma valdkonnaga tegelema ja samal ajal siis omandades paraleelselt ka nii-öelda muid aineid. Ja kui sa juba oled sellisesse muusika kliimasse nagu kuidagi moodi sattunud ja paigutunud, siis see kujundab tegelikult sinu karakteri kogu eluks Ja, ja see suhtumine oli seal ikkagi nagu väga tõsine, mitte et seal nagu nalja ei saanud ja mitte et me seal sigadus ei oleks teinud, aga lihtsalt muusika oli mingi väga põha asi, mille poole me kõik püüdlesime ja ilma selleta ma nagu just kui tollel hetkel nagu ka- kaotas väga palju suur osa elust nagu mõtte. Nii et ühesõnaga tegelikult kuni kesk oli lõpu, nii ma isegi ei julgenud ette kujutada, et ma läheksin tegeleksin millegi muuga, sest see tunduks nagu läbi kukkumine. Ja ütleme natukene ka sellise võibolla nõukogude ajast pärit õpetussüsteem, mis, mis tollal ajal seal koolis veel, veel oli, ka ei salli läbi kukkujaid. Ainu. Ei nagu nõrk, nõrku ei sallita nii öelda, et no, täna me oleme jõudnud mingisse pehmemasse ajastusse, aga Aga nii et, et selles suhtes, kui see fotograafe minu ellu tuli seal kuskil mingi kaheksandas klassis, siis ta tuli nagu siuke peaaegu kohe nagu täiesti nagu mingi kosk, et, et, et seal olid mõned, mõned erinevad sellised väga põnevad kokkusattumused ja mul oli võimalik kasutada võibolla üldse Eestis ühte kõige esimest digikaamerat, ainult ajalehe fotograafidel olid olemas digikaamerat sellel ajal, teised inimesed ei teanud, mis see ongi ja ei saa unustada, et see oli aeg, kui inimestel ei olnud meili aadresse ja nad ei teadnud, no, okei, nad teadsid, mis on meili aadressid, on ei olnud neid nii et selles mõttes see, see fotograafe tuli nagu väga, väga, väga suure, suure sellise energiaga ja ma hakkasin kohe korra paraliselt kooliga sellega väga tõsiselt tegelema ja tegelikult siis astusin muusikaga teemesse 
minu eriala oli klarnet ja esimese aasta lõpus tegelikult juba otsustasin, et fotograafia on juba praeguseks üle võtnud ja, ja, ja muusikakadeemias võib olla tollel hetkel refereerides tagasi meie eemiseid jutte oli ka nagu päris palju küsitavusi nagu just nimelt sellises enese mõtestamises nagu ja ka õpilastele selle motivatsiooni pakkumises, et, et ma arvan, et, et natukene aega edasi see kool muutus oluliselt paremaks selles võibolla suuresti ka tänu Erasmus programmide ja kõige, kõige sellise nagu arenemisele, et, et see, see muusiku horisont nagu laienes tohutult, et sellel hetkel, kui mina selle kooli poole jäitsin, sellel hetkel oli ikkagi natuke nagu see, et mu tuleviks saab olla kuskil noh, põhimõtteliselt teatriorkestri augus mängida teist klarnetit parimal juhul on ju. ja, ja see oli kindlasti väga suur nagu väga suur määra ja lisaks sellele fotograafi armastusele Ja, ja sellest ma sain ka muidugi nagu õnneks väga kiiresti aru, millest paljud inimesed ei saa kunagi jooksul aru, et tegelikult nagu päriselt millegi ka süviti tegeledes ei ole mõtet arvata, et sa suudad tegeleda väga paljud asjadega tegelikult korraga süvitsi. Et mul on näiteks, ma olen Instagramis näinud väga palju sellised musician slash photographer tüüpe ja mulle tundub, et tegelikult nende see, nagu see tipp jääb saavutamata nii ühes kui teises valdkonnas. Et, et selles mõttes see, see otsus kuigi ka muusika koha peal paikne mu südames nagu väga suur selline noh, kuidas öelda, hall ala see tõttu, et, et muusikat kuulata, pildistada on üks asi, aga olla laval ja saada nagu sellest, sellest koos tegemise, sellest, sellest tabamata imest nagu ise osas on midagi nii teistsugust on ju ja ma, ma tean, mis tunne see on ja, ja see, see nagu seda tunnet ma ei saa tunda tegelikult mitte kunagi, kui kuna ma ise seda enam ei tee on ju. See universaalsuse efektiivsuse prinsiip on päris äge point. Ma mäletan, Peter Lorenz kunagi andis ka selle sama prinsiibi mõtte kaasa, kus ta selgitas taflila ja kirjutades lahti nii loogiliste kui matemaatiliste terminitega lihtsa asja, et kui sa oled kõige hea, siis see ei ole mitte milleski hea. Et see sama asja, mis, mida sa puudutasid. No jah, et mina usun ka sellesse lihtsalt, et sul ei jätku aega pühenduda, mm. et midagi parata ei ole, et kindlasti on maailmas olemas väga palju andekamad inimesed kui, kui mina või kui meie või kui, kui inimesed meie ümber, kes tõesti suudavad seda ja nad ongi erandid, eks ju, et noh, keda iganes me neid hiiglasi, keda me, keda me ajaloos vaatame, olgu see, ma ei tea, Tesla või olgu see, olgu see Mozart, et, et nad ei olnud tavalised inimesed ja see ei tähendanud tegelikult, et neil oleks olnud väga pikk või õnelik elu on ja sugugi mitte, nii et, et eks lõpuks tuleb ju ka mängu see, et kuidas sa oma elu elada tahad, et kas sa tahad magada iga öö kaks tundi ja siis nagu arendada ennast kõikides võimalikes valdkondades ülejäänud aja ja avastada, et sa oled tegelikult asotsiaalne, sest et kogu see nii-öelda sootsiaal tavaline elu on sul puudu jäänud. Ainu. Nii et jah, ma arvan, et eks iga üks peab selle kuskid leidma selle oma, oma piiri, et, et, et kuhu ta tahab panustada ja millisel moelda tahab panustada, aga, aga seda mulle tundub küll, et, et kui ma oleksin jätkanud muusikuga, muusikuna, siis väga suure tõenäosusega, väga suure tõenäosusega minu nii-öelda tipp oleks jäänud piiratumaks kui see, mida ma täna olen, olen ja saan saavutada fotograafiaga. Lihtsalt võttes ühe või teise meediumi kui keele või kui tööriista ja vaigutades selle aega ja ruumi, kus, kus me paikneme. Kuidas üldse siis see valiku või kuidas loobumise raskusega siis rahu teha? 
no täpselt tulebki lihtsalt rahu teha ega muud ei olegi et see, ega see nagu no, minu ja minu, kui ma nüüd lähen väga spetsiifiliseks siis tegelikult ma olen tohutult tänulik selle eest et teatud kokkusatumust ja teatud inimeste ja, ja ka võibolla enda nagu sellise julguse koos mõjul ma läksin muusika fotograafiasse, sest tegelikult kui ma alustasin fotograafiaga, see oli kõike muud ma töötasin, tegin reklaamitööd, töötasin valitsusele, tegin ma ei tea Playboy ajakirjale pilte, mida iganes sest et ma ei uskunud, et muusika fotograafia saaks olla midagi sellist, mis siin toidab ja oleme ausad, Eestis siia maanis ei saa olla midagi sellist, mis siin toidab Eestis ta saab olla üks väike segment sinu, sinu nii-öelda tööst aga ta ei ole see, et sa oledki päriselt muusika fotograaf aga välismaal või suures maailmas saab ja, ja tegelikult see aitabki seda rahu teha, et ikkagi nagu minu jaoks on väga tähtis olla nagu omaks võetud või olla üks muusikute hulgas ja, ja näiteks, no, mis on mulle eriliselt, armas eriliselt tähtis töö Eesti festivali orkestri ja Paavo Järviga, sest et lihtsalt ma lähen sinna ja see orkester see on selline orkester, mis tuleb kokku nagu projekti põhiselt, need ei ole orke, see ei ole orkester, kes käiks koos igapäevaselt ja selline nagu teine teise toetamine, armastus kokku hoidmine, mis seal orkestris on ja mina olen selle orkestri liige, ilma pillite liige et, et see on mulle kahtlemata väga tähtis, nii et, et eks see on osa kindlasti selle sama rahu tegemise protsessist Ja samamoodi on osa sellest protsessist see, et see mõttemäng, et mul on minu instrumentid on mul kõik alles, ma ei ole need ära müünud, mõne, mõni aasta tagasi tegin neile hoolduse ja edasi, et ma ei nagu mõttemängu tasandil, et eks ma nagu realistikult tean, et seda ei juhtu tegelikult kunagi, aga mõttemängus nagu olen ma endiselt nagu just kui ma ei tea, pool unes võiksin ma uuesti võtama pilli ja minna siin orkestrisse mängima. Just asjan küsida, et kas sa vahepeal võtad pilli kätte ka ja lihtsalt mõtiskled oma, et kui... Kui hea on mõni pala? Ei võta. Et, ja tegelikult põhjus on hästi lihtne, et, et vaad, kui sa oled kunagi sind on niimoodi sellist prinsipiaalset natuke nõukogude ajast pärit meetoodidega õpetatud ja, ja sa oled saanud väga selgeks, milline on õige toon, milline on õige kõla, kuidas peavad need käigud kõlama, kus on rõhud nii edasi ja sa tead, et sa mängid ja see ei ole nii. See lihtsalt ei kõla õigesti, siis see ei pakku ka nagu rahuldust et võibolla veel 10 aastat 20 aastat ja äkki ma siis olen jõudnud sinna maali, et ma saaksin kuhugile nii-öelda tuha poisse minna mängima ja minna, minna näiteks laulupeole puhpilorkestriga või midagi taalist, aga nagu praegu jah, et, et see selline nagu hobitase või isegi madal hobitase nagu ei pakuks mulle endale lihtsalt rahuldust, sest et ma tean, et see peab olema teistmoodi aga fotomaailmasse sisse hüpates taas Esimesed, nii-öelda, mitte augirjad siis, mis on see õige sõna? Auhinnad. Esimesed auhinnad tulid sul portree maailmast, pulma, fotograafia portree maailmast. Et kuidas, kuidas see üles ehitus, kas sa läksid kohe inimese pildistama või, või kuidas sa teadlikult mõtlestasid seda? Ma olen, et kui ma hästi järgi mõtlen, siis ma kõige esimese auhinna sain Frederiku õlle fotovõistuselt. <laughs> Aga võibolla ma sain ka midagi enne seda. Igal juhul Frederiku õlle võtavõistuselt sai ma noka mütsi ja, ja ma ei tea, Klebsu umbes aala kolmanda koha preemi oli igal juhul. Aga tegelikult, kui nüüd tõsiselt mõelda, siis nagu üks selline väga tähtis liigutus minu jaoks oli kadunud legendaarne fotomuusiumi kuraator Kristel Lukats, 
kes valis mu poisikesena mõned minu pildid, no see oli keskkooli alguses umbes ühele fotograafide koond näitusele kikendi kõki ja ma olin lihtsalt nii uhke selle üle, et ma nagu käisin päevade kaupa ringi ja mõtlesin, et täiesti uskumatu, et ma olen foto, nagu fototorni, fotomuusiumi kikendi kõki seina peal koos teiste fotograafidega ja edasi, loomulikult need pildid olid täiesti tühised ja edasi, aga Kristel sai aru, et tuleb noori inimesi, kellel on huvi ja peale hakkamine ja energia olemas, neid tuleb natukene nagu pai teha ja siis kohe virutada vahepeal ka selle pizzaga ja öelda, et see on jama, mida sa teed on ju, et, et oli äärmiselt põnev isiksus ja, ja tegelikult no, nüüd nagu üpeldes aja, ajas ja ruumis korraks, et, et ma paar aastat töötasin fotomuusiumis kuraatorina ise ka ja puhtalt selleks, et, et tegelikult nii-öelda kristeli kristeli sellist pärandit nagu vääriliselt aidata edasi tõugata ja ma arvan, et see oli hästi tähtis aeg seal, sest et pärast seda tulid juba järgmised inimesed, kes teevad seda väga kenasti edasi, aga et see oli selline nagu, nagu passiivsuse periood, mis, kus, kus oli vaja midagi kiiresti teha ja nii et asenaga see oli üks siukene hästi märgiline hetk, et mingid pildid pandi kuhugile seinale ja ma sain, ma sain neid vaatama minna ise, et nagu see oli lihtsalt nii uhke tunne. Ja need auhinnad, mis sa küsisid, et ütleme sellised suured auhinnad või nagu, noh, mis see suured, mis auhinnad, see on üldse suurena, aga ja on mingisugust kaalu, tulid tõepoolest Ameerikast hoopis ja see tõttu, et Ameerikas on üks selline hästi suur fotograafide organisatsioon, mille nimi on siis WPPI, Wedding and Portraits Photographers International ja kallis kolleega Annika Metsela nii-öelda meelitas mind sinna, sinna punti. Ja, ja maksin siis oma liikme maksu ära ja saatsin nende siis võistlusele pilte ja see oli veel selline äge aeg, kus oli ikkagi print competition, ehk siis sa saatsid Ameerikasse vormistatud pildid, et kujultasid suure ulga raha, et need valmist vormistada ja siis veel Ameerikasse saata. Ja sealt tulid, kõigepealt tulid sealt väiksemad preemiad, seal, oli, seal on nagu kaks võistlust, on selline aastas kaks korda toimuv väikeste printide võistlus ja siis üks korda aastas toimuv suur Las Vegase kaala. Ja, ja tegelikult siis nagu paar aastat hiljem õnnestus ka Las Vegas kaalal saada ka ühes kategoorias esikoht. Nii et selles mõttes see, see mõnes mõttes ütleme mitte, et ma tunneks, et mina isiksusena kuidagi sinna organisatsiooni väga sobitun või kas või sinna Las Vegasesse väga sobitun, aga see tunne jällegi nagu olla kuskil tunnustatud või et selline mingi 6000 inimesega, 6000 fotograafiga lõpukaala on, eks ju, kus sul on nagu tead mingit black tie, inimesed näevad välja nagu superstaarid, lavad, värgid, särgid ja siis siit kutsutakse lavale ja öeldakse sulle, et joogi käes ja, ja noh, see on, see, see on vägev, et selle mõttes võib ju naerda, aga, aga tegelikult, me ka naeran, aga et tegelikult see tunnustus nagu igal inimesel, kes midagi loob, see on nagu tohutult tähtis ja, ja, ja kui seda tunnustust ei tule ja ei tule, siis see on, see on kibestumise tee algus ja ma näen enda ümber nii palju selliseid kolleege, ütleme kolleege, kes tegelikult on, on sellel kibestumise teel, nagu kes kaugemal, kes, kes lähemal, aga, aga sa näed seda, seda mõrudust, mis nendest välja kiirgab et vahet ei ole, kas need on Facebooki kommentaarid, kas need on nagu kas see sama mõrudus varjutab ka nende loomingu, nende enda sära, nende enda selle võimaliku nii-öelda tippu, saavutuse, soorituse see jääb kõik olemata nii et, et ja ma julgeks öelda, et suurel määral on see tunnustuse küsimus, et mitte muidugi ainult, ega elu ei koosne ainult tunnustusest, aga, aga kui sa saad seda energiat 
sest et see, mida sa teed, on ju nii kui nii käega katsumatu. See on selline mingisugune eeterlik hõljuv asi ja kui keegi sulle ei ütle ka, et see on midagi väärt, ega sa ise ka ei usu, et see on midagi väärt. On, nii, nii et, et seda, seda on hädasti vaja. Kuidas eestlasena sul on tunnustust vastu võtta? Alati natukene niimoodi punastama panevalt piinlik ja samas muidugi tohutud hea tunne. Et see on väga armas et võibolla see on tore, et ma ei ole endiselt nagu punastamisest suutnud vabaneda. Võibolla ma peaksin punastamise vältimise koolitusele minema, aga, aga, aga endiselt nagu aegajalt on, on selline asi, et kui keegi sulle nii öelda kuskil tähtsas kohas metmuka peale määrib, siis natuke ikka on piinlik kogu aeg ka. Aga ma sain ühe hästi hea, hästi hea üks selline meditatsiooni õpetaja, kellega ma paar aastat tagasi öelda, kelle programmi ma läbi tegin, siis tema üks terves on öelda peadük või loeng oli sellest, et, et õppi vastu võtma nagu häid sõnu või õppi, et, et nagu tema, tema selle programmi nimi ongi Friendly Eyes ja, ja et, et võta see nagu vastu sõbralike, sõbralikult ja, ja tänulikult ja ole selle üle uhke, et, et see ei ole nagu mingi pat et Eesti, Eesti või siukene meie nagu tume natuur natukene vahel tekitab sellise tunde, et, et kui sa noh, et, et igaks juks parem ei ütle hästi kellelegi on ju, või et kui hästi öeldakse siis see on nagu natuke midagi sellist keel, keelat, oh, pool, pool keelatud on ju, et äh, ja. et küll ma ütlen kui midagi muud <laughs> ja, aga kas need tunnustused, need, need kaalad ja auhinad võid sulle lisavõimalusi ka elus? Kus mille vahel vähem, valida või, või juurde? vähem, kui ma oleksin arvanud. Okay. Et, ma olen selle üle nagu tollel ajal hästi palju mõelnud, sest et tollel ajal see sama piltide trükkimine, see mõttes, et ma ei ole kunagi elus olnud rikas, et see sama piltide saatmine, trükkimine ja kullerdamine Ameerikasse ilma isegi teoreetiliselt mingit raha saamise võimalused ja et sa teedki seda tegelikult ja nii öelda tunnustuse nimel et mingisugune küüniline aff võib öelda, et noh, et, et sa, sa oled üks enese upitaja ja et noh, okei, okay, tema jutus on ju ka mingisugune tõde sees, aga samas on siis iga sportlane enese upitaja, kes üldse staadionile ringi peale läheb on ju, et, et, et ühesõnaga see on olnud nagu alati selline rahaliselt selline päris nagu püksirihma pingutav kogemus mingitest vingetest võistlustest osa võtta ja, ja samal hetkel siis ma pärast analüüsin, et mis siis nagu juhtus, mis seal tuli, mis seal ei tulnud, aga Ameerikaga on lihtsalt see asi tegelikult, et Ameerika on igegi nagu natuke nagu teine universum ja ma, kui ma oleksin ise tahtnud ja panustanud hoopis teisel mõel, siis mul oleks sellest ka väga palju kasu olnud, sest Ameerika on nii suur turg, et see organisatsioon, kui nii-öelda lahata nende toimimismehanismi, toimibki sellel põhimõttel, et sa panustad sinna rahaliselt, et seal oldatad osa, maksad oma aastast osalusmaksu ja see fame, see tunnustus, mille nad sulle annavad, selle sa saad tänu sellele Ameerika suurusele konvertida kohe tagasi rahaks. Sest et lihtsalt põhimõtteliselt näiteks tüübid, kes seal konkursi võidavad, müüvad samal hetkel näiteks mingisuguseid tuhandeid oma mingid photoshopi presette või poseerimisõpetusi või, või e-kursusi või mis iganes. Tollele ajal, kui mina seal veel käisin, siis on müüsid oma TVD-sid, no tonnidega õppa. Ja, ja näiteks see, see, see sama Las Vegas üritus, seal oli tollele ajal 14 fotograafi osalemas. No kui ütlete pilti, 14 fotograafi, kellest 10 000 on umbes Ameerika väike linnadest. Ja nad on ikkagi sellised provinsi fotograafid, kes vaatavad sinu kui selle võitja poole nagu väga kõrgele alt üles ja kui sa neile ütled, et kuule, kui sa selle TVD nüüd ostate, et siis sa hakkad selle oma selles Springfieldis tegema nagu paremaid pilte ja 
Et, et ja, ja, ja seal oleks olnud võimalus nagu konvertida seda feimi rahaks väga edukalt. Ja teine on, asi on see, et, et selles organisatsioonis on oma hierarhia ja kui sa käid, sa osaled, sa teed, sa saad oma tunnustuse, siis sa seal hierarhias tõused. Ja see on natukene nagu siuke püramiid skeem, et kui sa nagu seal hierarhias teeste tõused kõrgele ja, ja saad oma tiitlid kätte, mul mina sain kas oma tipp hetkel, siis jumal teab, mis tähel ühendid, ma oleksid võinud honored associate bla 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 golden gold member taha kirjutada ja oma nimele, aga no loomulikult see on tegelikult nagu tobe, et eestlase jälle siis kaine mõistusega saad sellest aru ja siis ühtäki on see organisatsioon sinu taga ja sa pakub sulle loenguid, pakub sulle mingisuguseid kajastus- ja ajakirjades ja need asi, need asi, need asi. Nii et, et noh, mis, ma, mis oli, et tõepoolest ma sain ka mingid paar väikest kajastus kuskil USA meedias, aga, aga kuna ma ei olnud seal ja kuna mul ei olnud nagu seal midagi pakkuda omalt poolt, siis seda mingid suurt kasu nii öelda sellest ei olnud. Aga see teadmine, et sa oled sellisel nagu võistlustandril nagu konkurentsivõimeline, andis mulle kindlasti väga palju kasu oma, oma tandril nagu võitlemiseks. Et nagu siin Natra ütleb, et kui New Yorkis läbi löödad, siis lööd igal pool läbi. Et... Ja muidugi, aga see ongi niimoodi selles mõttes, et üks asi, millest tegelikult on siin Eestis natuke raske aru saada, et et siin Eestis on päris lihtne tegelikult olla nagu omas valdkonnas nii-öelda, noh, ütleme siis arvamusliider, et see on nagu kõige selline kahe mõttelisem sõna, sest et viimasel ajal nagu on kõik tüübid, kes nagu ise eriti midagi muffegi ei tee, on arvamusliidrid ainu. Aga, aga lihtsalt sellest aru saada, et kui me võtame Euroopas näiteks Londoni või Ameerika ja New Yorki, siis see, et sa oled kuskil väikses kohas arvamusliider, sellel ei ole lihtsalt Vähe sellest, et sellele ei ole kaalu, sellele ei ole mitte mingit tähtsust. Ehk siis küsitakse ainult, et jah, kellega sa New Yorkis oled töötanud, mis sa siin New Yorkis oled teinud, see, et sa võid Eestis lugeda ette, et sa oled siin, ma ei tea, kõikide staaridega, ma ei tea, kõikide poliitikutega või sina, sina tuttav olla, see ei loe mitte kellelegi absoluutselt mitte midagi. Nii et see on küll, et kui sa tahad kuskil suurel turul nagu, nagu tegutseda, siis see, et seal, seal turul on siin kuidagi tunnustatud, on kindlasti hädavajalik. Ja ma saan aru, lisaks siis sellele ikkagi ka oma portfoolio eest toolekandmine, et inimesed ka saavad tutvuda sellega, mis, mida sa siis tegelikult teinud oled, et, et, et seda ei maksa nagu alahinnata, kus ma olen ma nagu õige. Jaa, ja, ja, absoluutselt, et nagu, ma arvan seda, et, et fotograafil ei olegi ju mitte midagi muud öelda ja ka näidata kui oma pildid et selles mõttes kõik tiitlid, kõik artiklid, kõik muu on nagu võrreldes piltidega tühine et samamoodi nagu kirjanik näitab oma raamatud, heliloja näitab oma teost, sportlane näitab oma aega fotograaf näitab oma pilte ja kui sa ise ei ole ka nii palju jõlasus nagu peal hakkamiste tublidust, et neid pilte siis maailmale näidata, siis või ole küll muud öelda, kui et sa nagu ise süüdi et, et keegi sust midagi ei tea Nii et minu see on olnud eluaeg nagu või noh, kogu mu teadiku fotograafi tegutsemise aja nagu üks mu põhimõtte, et ma proovin kõiki oma töid, mille üle ma ise rõõmu või uhkustunen nagu näidata nii palju kui võimalik Nii et, et selles mõttes see on küll üks asi, mille koha pealt ma arvan, et ei peaks keegi tagasi hoidma, et, et mingid muud nagu turundust või, või, või ma ei ole kellegi ukse taga nagu eriti koputamas kunagi käinud, pole kuhugi oma portfooliot saatnud, olen tegelikult paar korda üritanud ja need ei ole tegelikult mind viinud sihile, aga, aga, aga see, et, et, et mu töö oleks nähtav, seda ma, seda, selle nimel ma küll proovin pingutada vähemalt, mis ma ise nagu teha saan. 
Ma läks võibolla korra igapäeva toimetuste raja peale sinna jalutama ja, ja küsiks niipidi, et kui palju sa saad ise enda jaoks pilti teha? Kui palju on mingisugune, ma ei tea, tellimused või, või töö alaselt? Ja kui palju on su, seal su projekte, mis sa ise oled algatanud? Mm-hmm. Ja kui palju sa siis lähed, ma ei tea, kas või välja metsa rabasse võtad fotoka kaasa teed enda jaoks? No sellele küsimusel saab hästi mitut moodi vastata, sest et on hästi erinevad viisid selle nii öelda, oma aja mm-hmm. nagu jaotamise selgituseks on ju pakkuda, et, et võibolla nagu, mis minu puhul on, on, on üks asi on see, et ma, ma armastan väga pildistamist, ehk siis ma kogen maailma läbi kaamera ja minu jaoks ei ole ka probleem äh, nagu igal oma vabal hetkel kaamera kaasa võtta Ja see ei tähenda üldse, et ma eeldan, et ma saan mingi pildi. Et see ei ole nagu, see ei ole eeldus. Kui on, tuleb midagi pildistamisväärselt, see on nagu kingitus, see on väga tore. Siis ma tegelen sellega, ma võin ka vabalt vaadata lihtsalt läbi kaamera, mitte pildi teha. Ja tõesõnaga kaamera kaasas kandmine ja pildi tegemine nagu ise enesest ei tähenda minu jaoks tööd. Mm-hmm. See tähendab minu jaoks midagi, mis mulle väga meeldib. Mm-hmm. Nii et see on nagu esimene siukene võibolla üks siuke vaatenurk. No siis teine vaatenurk, kui nüüd jaotada puhtalt pooleks tööd, millel on klient ja tööd, millel ei ole klienti, ehk siis tööd, mille nii öelda siis tellijaks olen ma ise enda, enda sees. No ma arvan, et võibolla need jaotuvad niimoodi cirka 70-30% ja tegelikult siin on jällegi nagu nõks, et nõks on ju selles, et need tööd, millel ei ole klienti, et see aeg tuleb ju kuskilt tegelikult nii-öelda saada, see aeg tuleb tegelikult nii välja osta ja, ja tegelikult siis nendele kunstiprojektidele ikkagi tekivad mõnel rohkem, mõnel vähem ikkagi klientid, kes ostavad su töid, nii et näiteks väga suur aeg on viimasel aastal, kus, kus me oleme kõik nagu pidanud sätima oma mingid asju ümber ja tegema võibolla asju teistmoodi, kui me tahaksime, olen ma õnneks saanud teha töid, oma, oma, oma näituse töid ja, ja müüa neid kogujatele ja klientidele. Nii et selles suhtes see on ka ikkagi ju, sul on ka siis klienteks, ta küll ostab seda, mida sa tale ise täpselt pakkuda tahad, mitte sina ei püüa tale pakkuda seda, mida ta võibolla tahab või nii aga no, sellegi poolest nii et, et see, see on nagu minu puhul hästi selline, kuidas ma ütlen hästi põimunud kõik ja see on hästi, hästi oma vahel seotud, kuni selleni välja, et näiteks kui ma käin looduses siis ma ei käi sellepärast et ma peaksin saama sealt mõne järgmise näituse pildi, aga samas loodus annab mulle neid võimalusi ja pakku, annab mulle neid mõtteid kuidas töötada mingisuguse nagu näituse ideega edasi on ju. ja samamoodi näiteks noh, ka praegu ideed, millega ma praegu töötan, on seotud loodusega, ehk siis nagu näiteks ka ma võibolla leian lokatsioone või leian kohti, kui isegi see pilt ise ei ole üldse loodusfoto on ju. nii et tõesõnaga, jah, sellele küsimusele nagu tegelikult otse ei saa vastata, sest et see on kõik minu puhul hästi-hästi põimunud ja, ja minu nagu soov oleks tulevikus teha veidi vähem sellised klenditöid ja, ja kasvatada seda oma projektidega ja oma näitustega töötamise aega veelgi. Samas ma ei ütleks seda, et, et ma tahaksin nendest klenditöödest loobuda, et, et, et minu jaoks ikkagi täna nagu need samad muusikute sessioonid on, on väga loomingulina töö et see, see on mõnikord isegi äh, nagu loomingulisem kui su vaba looming, sest et, et, et me vajame mõnikord nagu ise neid 
nagu silmaklappe või piirajaid, mm-hmm. et, et kui meil on nagu valge paber ees on ja öeldakse, et tee sinna, mis tahad, siis sa tegelikult nagu ei oskagi vahel teha. Ja nüüd sulle antakse mingid klotsid ette ja sa tead, kuhu sa tahaksid välja jõuda ja, ja, ja siis sa hakkad nende klotsidega või pigem on see nagu tükk savi, ütleme niimoodi, sa hakkad seda savi voolima, hakkad teda ümber tegema, vahepeal lööta plõnniks tagasi, hakkad uuesti pihta ja, ja sa jõuad mingisugusesse väga põnevasse kohta väga tihti välja ja, ja näiteks, mis on veel uvitav, et et selline nagu oma vaba loominguga töötamine on, on selline tegelikult nagu mõnesalt hästi dramaatiline, sest et sa oled juba haavatav ja kuidagi nagu juba ebakindel, aga samas kui ma töötan neid oma nagu subjektiga, ehk siis oma ma tea, modelli või muusikuga või millega iganes, siis ma olen nagu oluliselt enese kindlam, sest ma tean, et ma olen sellel alal nagu prof, ma tean, et ma olen väga kogenud sellel alal ja, ja ma nagu haaran palju julgemini nagu ohjad ja, ja, ja olen ka lõpuks palju enese kindlam näiteks ütlema, et ma tean, et see on hea pilt, et mul ei ole vaja mitte kellegi nagu komplimenti, ma tean, et see on hea aga oma vaba loomingus ma ei tea seda tegelikult mitte kunagi, ma tahan uskuda, et see on hea, aga mus ei ole seda enese kindlust Ega teed mõtled. Leides veel ühe raja siin paraleelselt. Tehnika huvilise vaatenurgast. Mis on Kaupo igapäeva fotoseljakutis? Kunagi oli minus nagu hästi suur tehnika, väga suur tehnika huvi, et kui me alustasime sõbraga Eesti foto nagu tegemist, alustusime see just väiksest ruumikesest ja, ja, ja siis ma olin, siis me ka müüsime asju ise ja need asi, et ma olin nagu väga hands-on, ma teadsin kõikidest uutest kaameratest, kõiki säri aegu, nii kui mingi uus objektiv kuskilt välja tuli, ma hullult lugesin, googeldasin ja, ja need asi. Ühest küljest oli nagu aega, teisest küljest ma ihalesin, ma ihaldasin kõiki neid objekte, need olid natukene nagu midagi sellist pool kätte saamatud, sest mul ju endal need kõige uuemaid ja kõige paremaid kunagi ei olnud ja kolmandaks võib olla lihtsalt ka usk, et need aitavad ikkagi nagu seda kõige paremat pilti teha, olid nagu need komponedid, mis hoidsid mind nagu õudselt sellel tehnika rajal, siis nagu viimastel aastatel mul on täiesti piinlik näiteks mul küsid paar päeva tagasi üks inimene küsis, et mitu megapikstid su kaamera on ja ma ei tea, ma ei osan tale tõesti vastata täiesti siiralt Ma arvan, et on 50, aga ma täpselt ei tea, sest et, et ma küll tean, ma pildistan Sony, Sony kaameraga ja see on väga, väga, väga rahul on selle kaameraga, see on tõesti fantastiline kvaliteet, mida see pakub ja, ja ma ei oska nagu praegu väga midagi muud nagu tahta või midagi väga ihaldada. Võibolla see ka, et, et vaatad sellel hetkel, kui ma sain nagu aru, et ma olen saavutanud see, nagu sellise taseme, et ma võin Kui ma pingutan, siis ma võin osta endale selle ihaldusobjekti. Ma pean küll väga pingutama. Näiteks kunagi ma kõige uskusin, et Hasselblad on see, mida mul, mis mul peab olema ja ma sain selle Hasselbladi. Ma pidin selle nimel küll maksma, ma ei tea, viis aastat maksma liisingut ja mida kõike veel, aga see oli mul olemas. Ja muidugi nagu kõikide, mitte kõikide, aga väga paljud asjad, aga kui sa selle kätte saad, siis sa nagu saad aru, et see ei olegi see maagiline kujutel, mida sa nagu olid arvanud, et see on. Ja pluss sellele nii öelda headele asjadel, millest kõik räägivad, saad sa aru, et seal on nagu terve hunnik totaalseid nii öelda siis neid kui pro, pros ja cons on ja et neid probleeme, eks ole millest keegi eriti nagu ei räägi, et kui, kui ebamugav on sellega töötada, kui raske ta on, kui õrn ta on, eks ole, kui kefa on see workflow, kui aeglane kogu see töö on arvutis, eks ole ja edasi, et tegelikult need on ju sellised komponentid, mis kõik pärsivad su nagu sellist loomingulist tööprotsessi 
ja, ja, ja aga noh, see oli etapp, mis tuli läbi käia ja ma tegin sellega kaks näitust ja, ja mul oli sellega nagu palju toredaid hetki, aga kokkuvõttes oli see nagu täiesti mõtetu, mõtetu tarbet, ütleme niimoodi, see ei olnud vaja ja, ja täna on jah see tõesti, et, et mul, ma olen nagu väga rahul selle kaameraga, mis mul on mul on Sony ka selline nii-öelda ambassadori või saadiku tiil et Sony kui uus kaamera tuleb, siis Sony annab mulle ka selle uue kaamera ja nii et ma olenki alesnud pildistanud kuu aega selle A7 R4-ga mm. ja, ja, ja selles mõttes enne oli mul R3, see oli R2 ja siis oli R1 ja, ja loomulikult on need kaamerad liikunud kogu aeg paremuse poole ja ma ei saaks öelda, et nagu et, et, et antke mulle üks puhamüüga kaamera, et ma lõdvalt võin kõigega tööd teha, sest et ikkagi on teatud tehnilised neantsid, kus vanemad kaamerad jäävad hätta, aga samas nagu kindlasti enamuspilt oleks võimalik ära teha ka 500 eurose kaameraga, et see on väga tihti, on nagu just nimelt selline üks asja on mugavus ja teine asja on jällegi selle tipu saavutamine, et noh, selle mingisuguse hetke kinni püüdmine või mingisuguse piksli pooleks saagimine, mis annab sulle selle 99% kvaliteedi protsendi otsa selle viimase ühe selle sajanda protsendi, aga, aga nagu 90% kvaliteeti teed sa ära ka 500 eurose kaameraga, on ju või noh, rääkimata sellest, et täna, mis, mis pilte telefonidega teha saab ja edasi, on ju, et, et noh, ilmselt see ei ole, ei ole nagu tulevikus enam võibolla nii tähtis. Võibolla Aga... siis see tipu puhul on see, et sa võtad selle, nii-öelda saad selle meelerahu, et enam tehniliselt rohkem ei õnnestunud välja pigistada, aga võibolla allpool, allotsa poole pealt sul jääb võibolla kipitama natuke. No, et võibolla et sa, siin, on, siin on erinevaid nüantsse, et kindlasti see, et kindlus meelerahu mm-hmm. kindlasti see on mm-hmm. üks asi, aga on ka sellised täiesti väikselt tobedad asjad näiteks see, see sama kolmas generatsioon, neljas generatsioon Näed, mul on siin sõrme peal natukene sellist nagu liigliha. See on sellepärast, et selle kolmanda kaamera grip ja teleobjektiiv on nii lollisti disainitud, et see sõrm läheb kogu aeg vastu ühte teravat objektiivi serva. Hmm. Ja, ja see on lihtsalt nagu, see on totaalne nii-öelda user experience nagu tegemata, kuulamata töö ja nad ei muutnud seda, nad ei teinud seda korda aastaid ja mis on veel Jaapani kultuuril hästi omane on see, et nad ei tunnista avalikult oma vigu ja ei kommenteeri ka neid. Lihtsalt ühel hetkel sa näed, et see viga on ära parandatud ja, ja selles mõttes selliseid, noh, selliseid, mis need ei ole maailma kõige suuremad küsimused, et ma võin elada selle nagu ma ei tea viuli mängi, et on ka ela peal paljude suur sinine laik ja see on ka siuke asi, millega nad peavad lihtsalt elama eks ju, nad ei saa sellest, et noh, fain, okei, okay, mul on siis sõrme peal seda liig liha nüüd siis natuke tore, aga, aga nagu milleks on ju, et seda ei ole tegelikult ju vaja, selle saab ära nagu, ära nagu korraldada, teised kaameratootjad on selle nagu kõik suutnud ära korraldada või noh, enamus vähemalt. Nii et, et selles mõttes mingi edasi mineki mingites ka nagu vahel sellistes täiesti triviaalsetes või tobedades detailides siiski õnneks toimub, nii et ei saa öelda, et iga järgmine kaamera on lihtsalt eemise nagu kloon või et, et ainult, et tuleb välja selliste meelerahu, et, et ala nagu palju siis 60-70-80-100, palju neid megapiksid siis vaja anna, nii et noh, see, see, see ralli nagu juba on, on vist juba ongi veidi maha rahunenud. Aga kui sa nüüd ikkagi tahtsid tegelikult tehnilist vastust saada, siis no objektiivid on, on kindlasti mulle nagu tähtsad ja, ja looduses näiteks praegu mul sellist head kvaliteetsed pikka teleobjektiivi ei ole küldse 
noh, ma ei ole ka olemaosad mingisugune loomaja linnu fotograaf, kui mulle väga meeldib loomaja linnu, linnu pildistada, aga, aga ma tajun täielikult, et ma olen selles nagu absoluutne amatöör ja isegi mitte kvaliteetne amatöör, või üsna sõike saamatu amatöör, aga see ei vähenda minu armastust selle nagu tegevuse vastu. Nii et praegu mul pikadele, et ei ole, muidu mul oli 328 koos konverteriga, siis selline üks objektiiv, mida ma kasutasin vanasti väga, väga palju, see oli kõige kasutatum objektiiv, oli 72-28, siis täna naljakal kombel on see kõige vähem kasutatav objektiiv ja oma töötegemise olen ma pigem nagu vahetanud 135 ja 85, mm-hmm. ehk siis 135 fiks ja 85 fiks nagu nende kahe objektiivi peale ja tegelikult ma on aru saanud, et see 135-200 nagu see ots tegelikult ei ole üldse nagu, nagu nii tähtis et tähtis on see otsa opis sealt edasi, et, et no, mul on siis üks 100-400, millega ma teen aegalt dokumentalistikat, kui ma töötan konsertidel ja, ja noh, see ei ole väga valgusjõuline objektiiv, aga samas on ta hästi nagu, noh, kompaktne ja, ja lihtne kanda, et, et, et näiteks 428 on selline objektiiv, mida ma isegi ei, ei ihalda, sest et ta on ikkagi nagu minu töööjaks liiga, liiga kohmakas ja kohmakas, et ma ei saa seda ka nagu normaalselt reisida ja, 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 ja ma ei taha ka siis tähelepanu nagu mõtetult tõmmata pilti tehes, et, et sest et see sõikene nagu noh, mingi muusika situatsioonide puhul see diskreetsus on nagu äärmiselt oluline, et sa ei seka kellegi teise mingisugust elamust või mis iganes. Ja, ja siis alla poole 24-70 standard zoom sellega nagu tegelikult tuleb kõige rohkem pilt ära teha, et, et 50-50 fiks on mul ka olemas, aga 50, mul on 55 saissi fiks, aga see ei ole mul emmikobjektiiv ja ei ole ka mul emmikobjektiivist kunagi saanud ja alla poole noh, mul on ka lainurk suum olemas, see tegelikult noh, ka seda on väga väga arve vaja, et, et vahel looduses mõni efekti pilt või, või reisil olles mõni taeva pilt öösel või midagi sellist, aga et et sellega nagu jah, tõiselt mul väga palju midagi teha ei ole ja ma ei tea, rohkem vist ei olegi midagi tähtsalt, näiteks välklampi mul ei olegi, et, 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 et ma kasutan välklampis, ma kasutan ikkagi suuri välklamp, mis, mis on nii-öelda aparaadist sõltumatud et, ja, ja ei meenu nagu sealt kotist rohkem väga midagi Okei, okay, Sony poole liigub kõik või tundub vähemalt, et Sony saab nii palju häid sõnu võrriti viimasel ajal? Ma arvan seda, et see on lihtsalt üks selline vahepealne lainetus jälle, mm. et foto, fototehnika on niimoodi uvitavalt lainetanud, et, et vandenõu teooria ütleb seda, et need suured Jaapani tehnika hiiud kuuluvad suhteliselt väiksele grupile aksjonaridele ja väidetavalt siis see vandenõu teooria ma ei saa tõesti seda kuskil kontrollida, aga, aga heaks kiita ka ümber lükata ja väidetavalt tegelikult tekitatakse meelega sellised lainetused, kus siis, kus siis vahepeal on Canon ja turuliider, siis tuleb Nikon millegi revolutsioonilisega välja, siis tuleb Sony, tuleb platsi puhtaks ja, ja see tarbia ullikene siis nii-öelda vahetab ühe peale, vahetab teise peale ja, ja need, need sükli kurvid tehakse täpselt nii piisavalt pikad, Et, et kellel on nagu võimalust ja kes töötab, siis see vahetabki vahepeal ära, sest et lihtsalt tal saab nii kopp ette sellest, et, et, et kellelgi teisel on nagu mingi tehnilisi võimalusi rohkem on, aga noh, ma ei tea selles suhtes ma arvan, et need põhibrändid vist on küll kõik täna nii kvaliteetsed ja nendel on kõigil piisavalt objektiive ja kui sa hakkad nagu selle raha sinna sisse panema, siis nagu täiesti nõjaväel ilmneb, et see kott maksab tegelikult kõikidelt täpselt sama palju. Ehk siis mõnel on üks objekti vadava, mõnel teine objekti vadava, ma kokkuvõttes joonistab nagu selle inna suurusjärgu nagu väga sarnase. Nii et see jälle natuke nagu toetab mingit vandenõu teooriat, et, et, et kuidas nad innad ikka nagu nii, nii sarnased kuidagi kujunevad kogu aeg. Et. Ja muidugi, kes tuleb siis nagu natuke mingi revolutsioonilise tootega välja, siis see on alguses loomulikult hästi kallis korraks, eks ju 
no, siis tuleb, tuleb keegi järgmine järgi on ju ja no, niimoodi käib see nagu see jalgpall kogu aeg käib, et ma arvan, et, et kui see praegune nagu selline pikaks veeninud care talk lõpetada, siis mis iganes asi sul olemas on, siis teeb vilti sellega ja nagu järgmise ihaldamine ei ole kunagi keelatud, alati võib ihaldada järgmiste paremat, aga mõist kõige lollima asi on need, need inimesed, kes kuga kõnelt ihaldavad, aga unustavad nagu selle pildi tegemise üldse nagu ära või et see, nagu see mõte kaob nagu ära, et seda ei tohiks nagu küll lasta juhtuda. Et kas sa oled nõus sellega, et fotoka sa ei tee pilti, vaid inimene teeb pilti? No ja, see on küll selline väga vana vana selline juba, juba lause, aga, aga eks, eks, eks vist on kõikid asjad mm-hmm. nii, et, et kui sa oled nagu maailma väga kõrgelt asemel viiulde ja siis see Paganini, Paganini vana viiul mingisugune straad annab sulle, annab sulle selle järgmise ühe leveli veel juurde ja, ja kui sa oled superfotograaf, siis see parim kaamera annab sulle selle väikse protsendi juurde, aga ikkagi nagu noh, üksinda ei teeda küll nagu mitte, mitte midagi, et eks ta on lihtsalt üks tükkmetalli, et küll üsna tark tükkmetalli. Enne kui võibolla uuriks selle kohapelt, et mis sul järgmisena projektides plaanis on, siis vaadates praegu nende projektide peale, mis sa teinud oled läbi viinud, mis nendest projektidest on sulle endale kõige südame lähedasem või mis sa leiad, et läks kõige sellega rohkem jälle, sellega jälle täpselt Millist lasta eelistada? Jah, jah, täpselt, et millist lasta eelistada, täpselt sama asi ikkagi, et, et lõpuks sa ikkagi ju nagu paned tollel hetkel enda parima sinna selle sisse, et sa ei, sa ei nagu, okei, okay, on mõned sellised nagu mingi handicap projektid, mis mingil ühel või teisel põhjusel kas jäävad pooleli või saavad valmis mingil vähemal moel või mis iganes, siis sa tunned, et see ei paku sulle rahuldust, et see ei ole nagu päris see ja no, siis on sellised nii öelda kujunemise hea, hea projektid, et mis, mis olid tollel hetkel väga tähtsad, no täna vaatad tagasi loomulikult mingi irooniaga või nagu no, muigega, pigem muigega, et, et Et, et oli, mis ta oli, aga nagu tolele hetkel see oli vaja ära teha, anju, nagu tsiteerides siin jälle nagu vana, vana legendi Fred Jussit, et algajad fotograafi tunned päikse loojangutest ja lahkuvatest lindudest, et, et sõnaga, et, et samamoodi, kui sa need lahkuvad linnud jätad pildistamata, siis sa kunagi ei saa sellist aset, et sa juba teaksid ette, kuidas pildistada seda lindu, kuidas tuleb sulle kaadrisse, anju. Ja kui sa ei armasta päikse loojanguid, siis mida sa üldse siin maailmas armastad, et siis sa tõenäoliselt ei armasta ka loodust, et, et nii et selle, selle ütluse taga on nagu kõige see esmatasand on selline nagu tundub võibolla huumor või nagu nali, aga tegelikult on see väga oluline, et samamoodi projektidega, et, et eks tuleb ikkagi oma need rehad ikkagi läbi käia kõik ja, ja niimoodi nagu paremaks saada, aga noh, kindlasti ikkagi noh, no, need mul lähengi, ei ma ei oska tegelikult, ma ei saa vastata see niimoodi, on ma, ma mõtlen praegu, et, et, et võib olla nagu see energia hulk, mis sa sinna sisse paned ja see ajapikkus ongi siis see sisemine hierarhia ka, et mis nagu liiga kiiresti nagu valmib, see jääbki mm. nagu enda sees natukene vähem tähtsaks ja need, mis, millega sa oled palju-palju tööd teinud, palju väeva näinud, palju läbi elanud, need, need nagu jäävad tähtsamateks. Mm. Nii et jah, ma arvan, et viimased, kui ma nimetan kolm suurt näitust, millega ma töötanud olen, on saja lugu, Treescape ja Ansel, siis need on minu jaoks kõik võrdselt nagu väga, väga mastaabsed projektid. Ma omalt poolt pean kommenteerima, et mulle väga, väga meeldisid need puistupildid, mis sul on. Ja... Sa mõtled Treescape ilmselt. Treescape, mm-hmm. just. Ja kuidagi nagu seos ka sellega, et kui ma lähen metsa, siis ma tahtmatult märkan ka mustreidi, tahan nendest rohkem nagu püüda midagi või, või kompositsiooni luua 
ja, ja see sinu trisk käib kõnetas nagu mind ka hästi palju, et väga hästi ilusad pildid. Väga tore, see, seal on nagu palju dimensioone, et kuna kaas on nii pikaks veninud projekt heas mõttes, sest et ma ei kavatse seda ka töötamist nagu lõpetada <laughs> ja ma just praegu töötan nagu ühe uue mõttega ma noh, võin nad, nii öelda, noh, mis see nüüd mingi saladus ei ole, aga et selles mõttes, et noh, et riskeibil on olnud erinevad perioodid, näiteks vahepeal oli hästi mitu aastat, kus ma katsetasin väga palju topelt ekspositsioonidega, ehk siis ma leiudasin ise sellise meetoodi, kus ma kasutasin topelt ekspositsiooni ümber pööratud kaameraga, nii et ma tegin ühe pildi ühtepidi kaameraga, siis pööresin teistpidi pildis, siin sinna peale pööratud teise pildi Ja, ja ma ei tea, et tollel hetkel, et kindlasti kuskil maailmas on keegi, kes seda on teinud ja pärast on seda kindlasti veel rohkem inimesi teinud, aga vähemalt tollel hetkel ma ei teanud kedagi ja see, see nagu see tahtmine või see, see aru saame jõudis kunagi minuni nagu hästi, hästi naturaalselt looduses neid samu nagu rütme kogedas ja, ja soovides neid rütme nagu rõhutada mitte looduse sellist dokumentalistilist külge on ja siis sellest on juba palju palju aastaid möödas, kui ma, ma ei ole nüüd enam selle topelt säritustega töötanud juba ma ei tea 7-8 aastat võib olla äh, umbes ja nüüd ma nagu mõtlesin, et okei okay, ma võtan, mul tekisid juba ammu mingid mõtted, no see sama motivaator on tegelikult ikkagi see teatud abstraktsioon, mida sa tahad luua sellesse pildi keeld, et sa ei taha, et see oleks nii konkreetselt, et see on fotograafia üks suurimaid probleeme, et ta on nii reproduceeriv, nii dokumenteeriv, et see tihti peale rikub nagu sinu mingisuguse kunstilise tund ära, enja. et see on nagu põhjus, miks mõnikord võibolla tahaks pliatsi või, 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 või pintsli haarata, sest et sa tahad ju näidata tunnet, mitte täpselt seda, kuidas sa asi välja näeveks. Ja ühesõnaga long story short, nüüd ma võtsin ette nagu kaamera liigutamise ja, ja selle mõttes on midagi nagu nii lihtsalt, mida kogemata teevad kõik inimesed, kes alguses pildistama hakkavad ja, ja võibolla katsetavad pärast veel ja arvad, et see on hästi kunstiline, aga nagu enamasti või siis nagu rohkem kui enamasti tegelikult on see lihtsalt ju kaamera liigutamine ja nüüd siis nagu see sama mõtte viis, et kas see kaamera liigutamine saab olla kuidagi moodi tööriistaks sulle selle tunde edasi andmisel, et see on nagu üks asi, millega ma näiteks praegu olen viimased paar nädalat nagu tegutsenud ja, ja katsetanud hästi erinevaid liigutusi, erinevaid liikumisi, erinevaid kiiruseid ja edasi, edasi, edasi ja olen isegi saanud paar asja juba, millel, millel täitsa nagu, mida ma, millest ma kavatsen printit teha, et vaadata neile otsa rahulikult ja mõelda, et kas see nagu on see asi, et, et selline teatuv, teatav maalilisus ja, ja selline ajatu, et ta ei ole nagu, ta ei ole pilt, mis oleks just praegu kuskit looduses tehtud, ta on pilt, mis võib olla tehtud 200 aastat tagasi, et, et, et isegi minu poolest enne fotograafia, enne fotograafia sündi. Mis järgmiseks? Mis projekt sul on plaanis välja anda? Praegu on selles mõttes hästi äge hetk, et kuigi see aasta nagu ma tahasin nii-öelda ropposid sõnu kasutada, aga see aasta on ikkagi nagu olnud üks nagu suur õnnetus tervikuna ja ma arvan, et nagu ilmselt, ilmselt nii mõnigi inimene on mõelnud, et jah, meelega lõikaks selle oma elust nagu vahepealt välja, aga, aga kuidagi on õnneks sellegi mingisugused loomingulised energiad nagu liikunud ja ma olen teinud asju, mis võibolla ei ole päris nagu traditsioonilised olnud minu enda eelmiseid töid vaadates, et ma ehitasin siis, kui see kõige hullem, see kevadine lockdown olis, ma ehitasin ühe skulptuuri 
Ja siis ka hävitasin selles kultuuri ja, ja tegin sellest ühe väikse videoteose. Need jaanuris tuleb see videoteos galeriisse, et Okapi galeriis kuskil seal ala 5-6 jaanur aasta alguses kohe paneme ta välja. Ja, ja ma ei tea, kas ma nüüd ühe sõnaga mängin siin praegu salapärast. Ja sest et ma, ma ei ole tegelikult nagu lõpliku kindlust selle asja finanseerimise suhtes, aga veebruaris peaks siis tulema üks, üks väga, väga suur projekt. Et arvestades seda, et me ei tea, kas inimesed üldse liikuda tohivad, arvestades seda, milline ebakindlus kõiges on, siis selle, selle, selle videokunstide teose nimi on, on Sfäär 20. See toimub igal juhul, mm-hmm. isegi kui ei lubata inimesi liikumasse, ikkagi toimub. Aga see, see teine projekt nüüd natukene veel tahab, noh, see aeg on küll juba nii ukse ees ja tegelikult on nagu kõik nagu jahsõnad olemas, aga lihtsalt ei, ei igaks juhuks ei taha veel välja hõigata. Ja kolmas asi, mida ma tegin korona ajal, ma kirjutasin uue raamatu, kuidas pillistada inimesi. See tuleb nüüd kohe välja, et koos kirjastuse varrakuga tegime selle ja, ja mõnes mõttes oli see idee, mis mul oli, ma ei tea, 6, 7, 8 aastat sahtlis, kuni selleni välja, et see konsept oli mul nagu täiesti peas olemas ja nüüd oli lihtsalt vaja võtta aega see kokku kirjutada et, et, ja see aeg siis nii öelda anti. Et, et ja, ja kuna no, et, et ei tunduks, et kõik on hirmus nagu roosiline, siis äh, minu jaoks korona aeg on, on tegelikult väga keeruline nagu A sellepärast, et kõik mu plaanid läksid kändselis mitte loomulikult minu enda pärast ja absoluutselt, et nagu mul oli see näiteks see märts, märts april mai olid mul väga vinged, siis no, mul ei tea, New York, Rooma Liechtenstein, Schweiz, London, midagi veel. Mm. Need olid kõik asjad, mis olid tegelikult mul kalendris ja nagu ühel hetkel nagu pühitakse see kõik ära. Nii et selles mõttes nagu keeruline rahaliselt plus emotsionaalselt äärmiselt keeruline kogu see nagu tunnmatus, teadmatus, mis sellega tuli, mis siia maani tegelikult siin nagu õhus õljub, et ei ole nagu üldse lihtne aasta olnud, aga ju siis ongi mingi tasakaal, et kuskilt jällegi kompenseeritakse sellega, et, et antakse sulle natukene kosmosest siis mingisugust loome, loome inspiratsioon ja energiat, et ma olen seda nagu, nagu saanud nagu millekski vormida. Nii et, et need on nagu tegelikult, ütlen ausalt, et isegi normaalse aasta puhul oleks ma väga uhke, kui ma saaks öelda, et ma teen raamatu ja kaks, kaks projekti, nagu see on, see on super. Et, ja, ja 2022 kavatsen ma lõpuks välja tulla oma suure järgmise näitusega, mis, millega ma olen töötanud nüüd juba alates siis paraleelselt Anseliga juba juba mitu, mitu, mitu aastat, et see on ka jälle selline näitus, mille, mille koha pealt ma veel ei taha midagi nagu kõvaelega rääkida, aga, aga tegelikult üle poole on juba valmis, et, et näelda, nagu pilt, pildi haaval olema seda teinud vaikselt, et iga pilt nõuab päris palju, päris palju tööd, päris palju pühendumist ja ka nagu sellist õigete asjade kokku klapitamist, nii et, et mõni, pilt, mõni kuu ma teen ühe pildi, mõni kuu ei tea ühtegi pilti, et niimoodi ta nagu ongi läinud vaikselt et siuksed on nagu sellised loomingulised äh, horisondid. Äge, äge on kuulata sellist nii-öelda taustalused, aga järjekindlust ja, ja sellist nii-öelda suurte asjad algata, mis annab kuidagi endale ka mõtte juurde, et ma nüüd peaks ka korra mõtlema, et, et mid, kuidas kuidas algatada mõnda projekti, fotoprojekti või kuidas mm-hmm. liikuda siin? See, sellega on nüüd naljakas lugu, et, et, et endiselt hästi tihti küsitakse ja inimesed kõik arvavad, et 
kuskil ootab sind mingi raha või kuskil ootab sind mingi tellimus või ei ole, selles mõttes sa lihtsalt hakkad tegema teadmata A, kas sa selle kunagi valmis saad B, kas sul selle jaoks raha on C, kas sa seda kuskil näidata saad ja D, kas sa üldse kellele ei korda läheb mm-hmm. ehk siis sa lihtsalt hakkad minema täielikus tunnmatuses, ebakindluses omamata isegi selle jaoks mingid vahendeid aga sa lihtsalt lähed sellise nagu härja enese kindlusega ja kui hästi läheb siis nagu jõuadki kohale mul on sõbral ütlus, et julge peale hüppamine on pool sõitu no aga jah see aga jah. tundub, et läheb väga, väga seda ja seda on no, nagu inimesena lihtsalt tavalise inimesena on, on nii julgustav kuulda seda et, et inimesed, kes on mingis asjas väga head ei ole nagu mitte sellepärast head, et seal oleks mingi maagiline, mis iganes asi, et nad ärkesid ühe lommikul üles ja siis mõttekukkus pähe ja olid kohe ilusamad, targemad ja osavamad vaid. mõte raha mõlevad korra vaid lihtsalt inimesed tegelikult on kogu aeg selline hassel täpselt ei tea ja ise ei ole nagu nii enda kõige suurem kriitik ja samas nagu mm. klent ja, ja, ja siis pead kuidagi nagu suutma jääda inimeseks nagu ka teiste jaoks, sest ega lõpuks kedagi teist nagu väga võibolla ei huvita see sinu stress on ja no, mm. teatud piirine muidugi on, me oleme kõik inimesed, aga, aga lõpuks käid ju ikka oma seljakotiga ise ringi ja, ja proovid kuidagi moodi nagu toime tulla Täpselt, täpselt õige kõik, et, et just nii see ongi ja, ja, ja sa tabasid nagu tegelikult nagu seda, sa ei öelnud seda küll välja, aga, aga tegelikult kunstniku töö on üks väga üksildane töö, sest et see, see struggle on, on sinu, sinu struggle ja see ei ole nagu gruppi looming ja see ei ole gruppi kannatus, et Et, et ja, ja kõige ohtlikum asi ongi see, et kui sa hakkad ennast, endast kahtlema ja siis hakkab see kahtluste lumepall nagu tulema ja siis sa hakkad ennast nagu, nagu nii-öelda madalamaks pidama ja mõtetuks kõike seda mõtetuks, sest vaadake, kui on nagu mingisugune nii-öelda idee poeg, idee alge on ja siis sellel on võimalik nagu lihtsalt sõrmega peale litsuda ja see lödiks litsuda ja seda ei ole enam et, et, et ta on nagu nii õrn ja nii nagu habras et kui sa ise nagu tõesti nagu väga ei usu ja väga ei pinguta, siis on maailm pigem töötab sinu vastu on ja. Et, et, et ja, ja siia maanimendeks tihti peale ütlen, et, et kui lihtne on nagu tulla ühe Excel'i tabeliga tüübil ja lasta nagu kõik üle, lihtsalt selle pärast, et ta ütleb, et palun panemule siia Excel'i tabelisse, miks on kunsti vaja maailmale, kuidas see täpselt nagu päästab maailma või et miks ma peaksin selle pileti ostma või miks ma peaksin seda vaata minema, et kui need küsimused on sellisel tasandil õhus, siis tegelikult ega ei olegi vajavalt, et kui, kui see nagu Kui see, kui see on nagu nii prinsipiaalselt nagu kaugel, et siis hakata seletama, et ja, et vaata, et, et, et kui me räägime sõnast kultuur, et ole, et siis nagu üle üldse inimkond algaski nagu kultuuriks peetaksegi tegelikult ju tsiviliseeritud üldse inimese kui sellise indiviidi teket ja nii edasi, eks ole, hakkad kuskilt väga kaugelt pihta ja siis ta ütleb, no aga näed, ekseri tabel on endis, et siin ees lahti panenud siia mingi valem või võrrand või miks seda vaja on nii et, et seda nagu lõmastada on, on lihtne ja uuesti korda teha väga raske väga tummised mõtled. Mul on nii palju küsimusi, mida ma tahan küsida, aga mul on tunne, et me kõike vist ühe osaga ei jõua, et võibolla säästame osad küsimused ka, ka järgmiseks koosviibimiseks või, või järgmisteks koosviibimist, koosviibimisteks, et jumal teab, kuidas asi 
kõik välja mängib kõikide piirangute ja võimaluste taustal. Aga mul enne kõike on väga hea meel, et sa ka noorele fotograafia huvilisele andsid mõned mõtted kõrva, mida, mida mõelda siis, kui võibolla ka on raske, ei ole kõige lihtsam kõiki tulalati välja ja, ja äkki sinu teekonnast saab ka keegi inspiratsiooni, et mõelda liikuda samas suunas ähm, avada ennast. Ja. Läge, aitäh, et tulid. Aitäh, et kuulasid. Kas, a, nüüd on see lõpukoht siis või? Juhatame välja. Juhatame välja. Juhatame välja. Aitäh, et kuulasid äh, Tasko Häälingut. Omal poolt äh, võin öelda, et äh, teist väga huvitav. Need podcastid minu enda jaoks isiklikult muutuvad järjest, järjest väärtuslikumaks sellepärast, et äh, See on teistele külalistele olen ka öelnud, et see on ka väga hea kiid või uksavaja, et miks erinevate valdkonnast huvitunud ja väga sellise väga oma, oma nägemust omavate inimestega pedada, pidada sellised huvitavad vestlusi. Ma ei tea, kas mul oleks nagu muidu seda pealhakkamist või julgust, et tulla küsida, et tere kaupo, olen jälginud su kähekirja fotograafin, et et millisel juhul sa oleksid nõust tulema näiteks, et istume, ma ei tea, joome tästi kohvi ja et sa räägid mulle fotograafist, aga näed teid podcasti ja on kohe põhjendatud kutsuda ja, ja, ja kõige ägedam on siis selle käigu sise õppida, nii et sa arvan, et Martinile aitäh, aitäh kuulajale, et võtsid ja jagasid meega oma aega. Nagu siis kaup ütles, tasub teha pilte, tasub ajada oma ideed taga ja ise endasse uskuda. Küll see tasakaal ühel hetkel jõuab sinuni loodetavasti. Ole mõnus, ilusad sügist. Ole tubli, kohtume. Tsik tsik! Ma kuulsin su mõtet, kas sa tahad oma küsimuse küsida äkki seoses selles, see küsimus uue kohta siis.